0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Au crible de la science, une série de podcasts faite avec et pour les lycéens, une série pour éduquer leurs yeux et leurs oreilles face à tout ce qu'ils voient et entendent dans les médias. Troisième et dernier épisode de notre trilogie sur l'environnement. Aujourd'hui, on s'intéresse au rapport entre industrie et environnement, que ce soit dans sa communication ou dans sa production. Comment l'industrie se positionne-t-elle face aux défis climatiques Alors, on va parler réglementation, engagement et greenwashing. Nos invités depuis Paris en visioconférence, nous sommes avec Béatrice Parguel, chercheure au CNRS en communication et marketing à l'université Paris-Dauphine. Vous étudiez notamment, Béatrice, le marketing social et environnemental. Bonjour à vous avec nous également l'économiste de l'environnement, il y a un petit décalage, Stéphane Ambeck, directeur de recherche à l'INRAE à Toulouse et professeur à la Toulouse School of Economics. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue au Crible de la science, industrie, 50 nuances de verre.
1: Moi je me demandais, est-ce que la, la réglementation que met en place par exemple l'Union Européenne sur l'émission de carbone euh etc. a vraiment des impacts positifs très forts et à quelle échelle de temps
2: Je sais que l'humain a un grand intérêt pour l'argent, par exemple si l'UE fixe
1: des règles, certaines règles par rapport à l'environnement, ils mettent une application de taxes ou d'amendes les humains ils vont respecter ces, ces conditions-là parce qu'ils ont un
2: grand intérêt pour l'argent.
1: Il y aura bien des gens qui, qui penseront à l'environnement, tout ça, mais il y a des gens à qui ça importe peu et qui ne vont pas respecter les règles parce que ça leur enlève un peu de leur, de leur liberté.
2: Il y a des entreprises qui arrivent à quand même frauder, par exemple sur l'émission de CO2 dans certaines entreprises de voitures, qui sont quand même assez grandes, assez massives, et ils arrivent à mentir pour faire du chiffre, pour faire de l'argent sur le dos de l'environnement.
0: Alors, ces lycéens que vous venez d'entendre, eh ce sont les élèves de Terminal Général du lycée Toulouse-Lautrec à Toulouse. Béatrice Parguel, les lycéens pensent qu'il faut davantage de règles, de lois pour protéger l'environnement. Est-ce qu'ils ont raison de penser cela Parce que des lois, il y en a déjà.
1: Alors, des, des lois, il y en a déjà. Euh, et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites directement par les industriels. Euh, pour autant, on s'aperçoit qu'il euh, y a encore de, des pratiques qui sont très nocives pour l'environnement. Euh, et par conséquent, euh, moi je pense qu aussi qu'on peut, on, on peut leur donner raison et se dire que des lois, il pourrait euh, y en avoir plus. Euh, je, je pense notamment euh, au fait qu'on était capable euh, en 1991 de passer la loi Evin en se disant que les produits euh, issus de l'industrie du tabac ou de l'industrie de l'alcool étaient mauvais pour la santé et donc il fallait réguler, euh, notamment leur promotion, donc notamment leur publicité. Je pense qu'il faudrait probablement réguler davantage euh, les industries pour lesquelles on sait qu'elles sont nocives, qu'elles ont des impacts négatifs euh, pour la planète. Euh, typiquement, euh, on a eu une information euh, la, semaine, euh, la semaine passée euh, sur le projet de loi euh, euh, du gouvernement en matière climatique Climat et, euh, et résilience, on, on aurait pu ça. se dire On aurait pu On aurait pu se dire euh, que on régulait davantage euh, la publicité pour les produits nocifs pour l'environnement. Euh, C'est dans le projet pour les, euh, les énergies fossiles, mais par exemple, ce n'est pas dans le projet pour tout ce qui est euh, produits type SUV mmh. où euh, là, on est encore en train de promouvoir une autorégulation par les industriels eux-mêmes. Euh, or, on sait que ces produits sont nocifs. Donc, en fait, moi, je suis assez d'accord sur le fait que quand on sait qu'un produit est très mauvais, une pratique est très mauvaise, euh, on devrait réguler euh, davantage. Et pour le coup, ça peut aussi être le cas pour euh, tout ce qui est euh, industrie de la pêche avec des pratiques qui sont extrêmement nocives pour les populations de dauphins sur la côte atlantique. Là, le, le, le sujet est un peu en GHR, probablement parce qu'il y a des lobbies assez actifs derrière euh, la politique gouvernementale.
0: Stéphane, en des lois et les règles donc, pour que l'industrie pollue moins, il en existe. Déatrice euh, Parguel vient de dire qu'il devrait quand même y en avoir plus. Est-ce que ça veut dire que celles qui existent, elles ne sont pas assez efficaces
2: euh, Alors, de façon générale, ce n'est pas seulement des lois dans le sens où sont des des interdictions ou des restrictions sur les technologies utilisées, mais c'est plus la question quelles sont les politiques publiques qu'on devrait mettre en place pour favoriser la protection de l'environnement. Euh, des politiques publiques que les économistes mettent en avant, ce sont des politiques publiques incitatives qui laissent la marge, des marges de manœuvre aux entreprises pour décider quelle technologie, quelle solution pour Réduire leurs impacts nocifs, leur pollution, leurs émissions de gaz à effet de serre, mais, euh, mais qui incite euh, à le faire. Donc, euh, un des lycéens a parlé, par exemple, à poser la question de savoir quelles sont les, euh, les, les politiques publiques européennes qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet ouais. de serre.
0: Et quelle est leur efficacité, le monde
2: ouais. Et donc, dans, moi, je peux citer deux politiques publiques qui ont été. Euh, plutôt efficace, une qui fonctionne encore, c'est le marché de permis d'émission au niveau européen mm -hmm. qui oblige les grands pollueurs, les grands émetteurs industriels de gaz à effet de serre, comme les, par exemple les producteurs d'électricité, à acheter des permis euh, à un certain coût, euh, des, des permis à, 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 à polluer. Et donc plus ils vont polluer et plus ils vont euh, dépenser de l'argent. Donc, ce qui les incite à euh, effectivement euh, investir dans des euh, technologies euh, moins euh, polluantes.
0: C'est sur la notion de polluer coûte cher, du coup. Voilà.
2: Ça. Donc il y, y a ça aussi. C'est pas seulement interdire, mais euh, c'est euh, donner les bonnes incitations par, par exemple, des mécanismes de marché, pour que ces industriels se tournent vers des technologies euh, moins nocives. Des, par exemple, on a aussi les tarifs d'achat de l'électricité verte. Donc, pour les, pour les panneaux solaires et euh, les éoliennes, euh, on, le, les, tous les gouvernements européens euh, 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 subventionnent l'achat de l'électricité. Et c'est ça qui a, qui a, en fait... Euh, favoriser l'installation des panneaux solaires et des, et des éoliennes en Europe. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une, une politique de transition énergétique qui a été euh, un succès. Mm -hmm. Alors on peut dire qu'on va passer dans ce sens, mm -hmm. mais, euh, mais ça fonctionne.
0: Béatrice Parigal, j'aimerais vous faire réagir sur, par exemple, ce permis de polluer qu'évoque Stéphane Ambeck. Pour vous, par exemple, ça fait partie des mesures de politique publique qui sont bonnes ou efficaces
1: ou pertinentes alors, je n'ai pas le point de vue de l'économiste là-dessus. C'est pour euh, ça que je J'aurais tendance à, à me dire de manière un peu, un peu néophyte qu'il euh, doit y avoir des marchés où ça fonctionne. Euh, mais j'ai aussi tendance à me dire qu'un permis à polluer, c'est une licence à polluer, alors que pour euh, certains types de pollution, bah, on n'est plus... Euh, on n'est plus tellement dans le temps de autoriser à polluer, entre guillemets, de donner une licence pour polluer. Il y a des choses pour lesquelles il faudrait qu'on agisse, agisse et interdise la pollution. Donc, je pense qu'effectivement, ça doit dépendre des marchés. Euh, l'idée des marchés à polluer, l'idée des, des, des coupons pour euh, s'autoriser à polluer.
0: Alors, on parlait de la loi il y a aussi euh, l'autorégulation ou, avant même de parler de l'autorégulation, de l'engagement même des entreprises. Et je voudrais évoquer pour cela les accords de Paris de 2015 qui ont fixé pour objectif la neutralité carbone euh, d'ici le milieu du siècle. Alors, la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur retrait dans l'atmosphère. Ces accords, Stéphane Ambeck, ces accords de Paris, ils n'ont pas, euh, ils ne font pas office d'obligation pour les entreprises. C'est juste un accord. Si les entreprises ont envie d'y participer, elles y participent. On est d'accord
2: euh, Donc c'est des, des accords entre États souverains, c'est ça. Euh, euh, donc euh, et c'est des, c est, c est des ce sont des objectifs mmh. et euh, donc des objectifs, euh, bon, des objectifs que chaque État est libre euh, de déterminer. Donc c'est euh, donc, encore une fois, les États sont souverains, donc c'est eux qui ont décidé quels sont les objectifs auxquels ils, auxquels ils vont essayer d'atteindre. De, de, Mais euh, la question de savoir comment on va mettre en place des politiques publiques, justement, par exemple, ou des restrictions, des lois, pour, pour atteindre ces objectifs. Et c'est là où les entreprises vont être impliquées. Et, euh, et donc, c'est la, la question de des discussions qui vont qui va y avoir entre les entreprises ou les, les, les syndicats de producteurs les, les, les groupes les groupements de producteurs ou les lobbies et les régulateurs pour savoir comment on va atteindre ces objectifs
0: alors la France a inscrit là récemment dans sa loi un objectif justement de neutralité carbone en 2050 et elle s'est dotée d'outils pour le faire. 2050, c'est loin. Est-ce que les entreprises, elles ont vraiment besoin d'un délai aussi long pour adapter leur activité et réduire leur empreinte carbone euh,
2: Parce la... que ce n'est ah. pas
0: nouveau. Le, le, Alors, le... il y a deux
2: objectifs. Il y a un objectif de réduction dans une étape intermédiaire, je crois, 2030 ou 2040, oui. 2040 puis neutralité en 2050. Bon, Pour atteindre la neutralité carbone, ça va prendre du temps. Et euh, le dernier rapport, par exemple, du coup, au commerçariat, au, au, euh, au climat, mmh. a montré que on, on, les, 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 la France n'est pas dans la bonne trajectoire par rapport à ses engagements. Donc ça va prendre du temps. La question qu'on se pose, c'est comment faire en sorte qu'on est dans les, les bons rails en termes de politique publique.
0: Mais ma question, c'est que c'est quoi qui prend du temps En quoi c'est compliqué pour euh, le monde de l'industrie de réduire son empreinte carbone
2: parce qu'il faut repenser complètement la façon dont on produit euh, des biens-services, dont on consomme l'énergie. Mm -hmm. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est une transition dans la, dans la production d'énergie de vers des énergies complètement décarbonées. Donc on va vers un mix énergétique qui est neutre en carbone. La prochaine étape, c'est le transport. Ouais. Le transport, on, 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 c'est d'abord des voitures électriques. Il y a une pénétration, mais très très faible pour l'instant, des, des voitures électriques. Et ensuite, c'est l'usage des terres l'agriculture. Donc il va falloir reforester, il va falloir aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. La, Et ça, on n'y est pas encore.
0: On peut rappeler d'ailleurs, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, quels sont les secteurs les plus polluants Où il y a des efforts... Euh... Important ouais. à faire. Ouais, On a dit le transport, non
2: Voilà, l'industrie, le, trans... le transport, l'énergie, le secteur énergétique et l'agriculture.
0: Béatrice Parguel, j'ai le sentiment quand même que les entreprises, elles s'engagent, en tout cas, elles affichent pour certaines des objectifs, elles édictent des chartes, elles adhèrent à ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a quand même une démarche volontaire de l'industrie en matière d'environnement ou c'est juste bah, des beaux discours
1: alors euh, oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui adoptent une démarche de RSE et comme vous l'avez souligné, c'est une démarche qui est purement volontaire, qu'on adopte de manière purement volontaire pour euh, revoir sa stratégie, euh, ses opérations et les rendre plus euh, plus durables, euh, réduire leur impact euh, écologique.
0: C'est un peu une charte euh, de bonne conduite, quoi. C'est un peu ça. Ce,
1: ce sont des, des mmh. chartes de bonne conduite. On se donne des objectifs et effectivement, il euh, y a pas systématiquement, enfin c'est même plutôt assez rare, euh, de vérification euh, de, de ce qui est fait véritablement par, par ces organisations. Alors pour les plus grosses, effectivement, il va y avoir des audits. Euh, pour des entreprises qui auraient choisi des statuts particuliers comme le statut d'entreprise à mission, il va y avoir également une structure de gouvernance qui vérifie ce qui est fait, mais pour l'immense majorité des entreprises, euh, on n'a pas véritablement d'audit réalisé. Ça ne veut pas dire que euh, les entreprises ne font rien, ça veut pas dire qu'elles font forcément quelque chose de bien. Donc en gros, euh, là pour le coup, il y a une, une marge de, 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 de flou sur ce qui est fait euh, concrètement. Euh, C'est peut-être aussi important de, de se dire que euh, je, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises de, qui, qui veulent bien faire véritablement et qui du coup se dotent de chartes euh, et de codes de bonne conduite pour progresser sur le sujet je pense que plus les cellules un peu de RSE sont proches de la direction des entreprises et siègent dans les conseils d'administration et plus ça marque un peu une volonté véritablement d'avancer dans la bonne direction. Mais comme vous le dites, il doit y avoir dans le lot des entreprises qui, qui, prennent des, euh, qui se dotent de chartes, qui se dotent de codes, euh, mais pour autant qui ne font pas grand-chose. Et on peut aussi imaginer presque un troisième cas qui serait des entreprises qui se doteraient de chartes et de codes, précisément pour faire retarder une potentielle... Euh, régulation de leurs activités. C'est aussi un élément euh, qu'il est possible, qu possible d'envisager. Et peut-être aussi pour faire un tout petit euh, retour sur ce que disait euh, mon collègue Stéphane, je pense que oui, alors 2050, c'est loin, mmh. mais il faut vraiment aussi avoir conscience du fait que toutes les entreprises, tous les secteurs n'ont pas la même capacité à opérer cette transition écologique. C'est peut-être plus facile pour une petite entreprise ou une entreprise récente que pour un mastodonte industriel, véritablement. Et puis, bien évidemment, bah, si je suis dans l'aérien, c'est quand même très compliqué de fait, alors que si je suis sur un autre secteur, peut-être que ce sera plus facile. Donc, il y aura des secteurs pour lesquels ça prendra forcément beaucoup plus de temps et d'autres pour lesquels ça pourrait être plus rapide.
0: Alors vous parliez de mastodonte, ça va me permettre de faire la, la petite transition euh, vers cette question du dieselgate qui est évoquée par l'un des lycéens qu'on entend dans l'extrait le, dans sonore. Alors là, je me tourne à la fois vers l'économiste et la spécialiste en communication marketing. Euh, le dieselgate, c'est l'illustration de quoi, selon vous Quel impact ça a eu à la fois sur l'industrie automobile mais aussi sur le consommateur, tout simplement
2: alors, pour revenir sur ce, cette question, il faut savoir que le dieselgate, euh, donc le scandale de Volkswagen...
0: Oui, alors je rappelle, c'est un mensonge donc, qui a duré une petite dizaine d'années sur le taux d'oxyde de carbone des véhicules diesel et qui était manifestement 40 fois supérieur à la norme, si je ne dis pas de bêtises. Alors,
2: il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs histoires, mais l'histoire la principale, c'est les, les, les émissions d'oxyde d'azote qui est un polluant local, en fait. Mm -hmm. donc, là, c'est pour revenir, en fait, sur la question de savoir quels sont les... les... Les, 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 quand les règles sont plus efficaces que, par exemple, des permis d'émission ou des taxes, mmh. euh, quand il s'agit de la pollution locale, de la pollution de l'air, de la mauvaise qualité de l'air, mmh. par exemple, les particules fines, l'oxyde d'azote, qui, 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 en fait, qui a des impacts sanitaires importants, notamment dans les zones urbaines, là, la, 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 les réglementations, euh, ce sont les bons instruments. Oui puisqu'il faut s'assurer que qu'on euh, reste dans des limites acceptables pour, pour, la, pour la santé. Et c'est là où euh, Volkswagen a triché. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un, un, un programmateur dans leur moteur pour essayer de, euh, de, de, de contourner la réglementation. Mm -hmm. Et donc, lorsqu'il y avait des tests, euh, le, le, le moteur se comportait de façon à se respecter la norme sur le banc de test, mais sur la route... Euh, euh, donc euh, la, 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 les émissions d'oxyde d'azote n'étaient pas, euh, pas filtrées correctement. Oui. Donc là, il y a eu tromperie et les tors sont partagés, c'est-à-dire que la réglementation était mal faite puisqu'il aurait fallu que les tests se fassent sur route. Et pas, parce que euh, vraiment la vraie vie, ça se passe sur route et la pollution, euh, c'est pas dans les tests des de, de, bandes de tests. Et, il y a eu tromperie et euh, et Volkswagen euh, a été condamné euh, parce que euh, c'était une décision euh, qui était manifeste de, de, de modifier la programmation des moteurs. Mm -hmm. euh, donc, et là, il y a taxes et amendes, euh, ouais. donc le, le système marche. Pour, pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est la question de la consommation euh, des... Euh, des, des voitures. Ça, et on va oui. en parler tout à l'heure. Ouais,
0: ouais, ouais. Je, je voulais faire réagir euh, Béatrice Pariel sur cette histoire de, de Dieselgate. Pour vous, elle est illustration de quoi euh,
1: je, je, je rejoins euh, effectivement Stéphane sur le fait qu'il y, y a tromperie. Il euh, y, y a tromperie. Et donc, ça, c'est sanctionnable par la loi euh, pour mm -hmm. le coup. On est d'accord. Je pense qu'on est sur un secteur qui se porte moyennement bien, qui est très concurrentiel, et du coup, ça pousse à adopter des pratiques qui sont critiquables, qui sont questionnables absolument. Mais je trouve que les conséquences sont fascinantes, vraiment, en termes de… Déjà, on peut. là, on a parlé de l'environnement, mais on peut aussi reconnecter à la santé, ça va être des milliers de, de morts prématurées, cette affaire-là. Je pense que pour l'entreprise elle-même, pour le coup, il y a l'amende, la, effectivement. Et puis, il y a aussi son, son cours de bourse qui a décroché de plus de 60 euh, et euh, cinq ans plus tard, six ans plus tard, je ne sais plus exactement, euh, on, on, on doit avoir retrouvé un tiers de la perte de l'époque. Donc, mmh. vous voyez, c'est quand même, pour le coup, Ils très, Ils ont payé très très cher la fraude, oui. Mmh. Oui, et puis je pense qu'en fait, au-delà de cette entreprise-là, ça jette aussi une espèce de soupçon sur l'ensemble de l'industrie automobile. Mmh. Euh, et donc, un, ça vient limiter la confiance des, des consommateurs et probablement que ça, c'est quelque chose qui, qui se reconstruira, mais qui prendra du temps. Mmh. Donc, ça joue aussi euh, à ce niveau-là, je pense.
0: Alors, l'environnement, on l'a compris, est un enjeu pour l'industrie. Il est aussi un excellent argument marketing, mais dans le flot de messages que le consommateur reçoit, eh l'information, elle, n'est pas toujours d'un verre très très clair.
1: Au crible de la science.
0: Au crible de la science. Et nous sommes toujours avec Béatrice Parguel, chercheure au CNRS en communication et marketing environnemental à l'université Paris-Dauphine. Et avec Stéphane Ambeck, économiste de l'environnement et directeur de recherche à l'INRAE à Toulouse. Alors, on a tous envie de consommer responsable. Le problème, c'est celui évidemment du choix pour beaucoup d'entre nous, comme pour les lycéens que vous allez entendre une nouvelle fois. Ce choix est souvent déterminé par les discours que l'on entend ou encore l'image que l'on se fait d'une entreprise.
1: Est-ce que sur le plan écologique, euh, environnemental, acheter une voiture électrique, c'est mieux que d'acheter une voiture essence Le mieux, ce serait électrique, mais après, je sais pas. C'est le mieux. Je sais même pas si c'est le mieux ou pas. <rire> On a entendu qu'un mail, ça polluait. Moi, je l'avais lu quelque part, sur internet. Et ça t'a surpris, ça d'ailleurs Oui. Pourquoi Ben, en ce moment, les boutiques, elles donnent plus les tickets de caisse. Et elles les envoient par mail pour que ça pollue moins. Mais du coup, bah, coup j'avais lu que ça pollue aussi. et Je ne savais pas comment. Mais c'est pas stocké dans des. Non, en fait, non, pas. Dans des, stocké dans des, dans des bases de données quelque part. Et du coup, bah, ça... ça attire beaucoup d'énergie, peut-être. C'est oui. ça Moi, je, je le sais, du... mais je ne sais pas d'où je le tiens.
0: Des magasins qui ne délivrent plus de tickets de caisse, comme le raconte cette lycène, mais qui l'envoient par mail pour préserver l'environnement. Vous en pensez quoi, Béatrice Parguel
1: je n'en sais rien. <rire> ça, ça paraît, euh, ça paraît euh, logique en fait, de faire cette association. Euh, bah, moins de papier, donc euh, moins de ressources consommées. Et effectivement, envoyer un mail, c'est euh, euh, totalement intangible. Donc, en fait, ça ne pèse pas, ça n'a pas de réalité euh, matérielle. Pour autant, effectivement, euh, euh, on sait maintenant que euh, le... Le, la dématérialisation de toute cette communication, elle a, elle a un coût écologique, elle a un impact, puisqu'en fait, ça fait chauffer des serveurs euh, dans des endroits où le mix énergétique n'est pas forcément euh, très vertueux. Donc, en fait, on n'a pas la réponse à cette question de manière toute faite. Et je, je trouve que effectivement, pendant très longtemps, on s'est dit que c'est une bonne idée. Là, actuellement, il y a une remise en cause véritablement de, de cette association euh, qui dit numérique, dit vertueux pour l'environnement. Mmh. On nous parle de plus en plus du sujet de la sobriété numérique. On sait que notre impact euh, écologique en matière de consommation numérique, c'est 4%, 4 actuellement de toutes les émissions mondiales Ce qui est en termes de carbone. Ce n'est pas rien. Et en plus... Non seulement c'est beaucoup, mais ça croît très très fortement d'une année sur l'autre, puisque nos usages du numérique sont en train d'exploser, notamment en période de crise sanitaire. Là, vous voyez, je ne suis pas avec vous, je vous parle depuis Paris. Et effectivement, il y a un impact écologique à cette, cette visioconférence. Donc, je, 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 je dirais à cette, à cette que qu'effectivement, elle a raison de se poser des questions, que pour l'instant, on n'a pas véritablement de, de, de réponse définitive à est-ce que le digital, ça pollue moins ou plus que le papier.
0: Alors Stéphane, vous l'économie, vous en pensez quoi de cette dématérialisation qui est effectivement presque devenue un éco geste hein, aujourd'hui bah,
2: ici, ici, en fait, se pose la question du consommateur et des choix qu'il fait. Mmh. Et j'ai envie de dire oui, que oui, mais
0: consommateur, on lui dit que c'est mieux de pas imprimer parce ah, que lui... ça, Alors, on, défo... on déforeste pas. Mais euh, le on consommateur,
2: c'est ça. Mais le consommateur est un citoyen, et donc oui. c'est à lui de faire des choix citoyens dans sa consommation. Et là, il faut savoir qu'il y a plusieurs problèmes d'environnement. L'environnement, c'est euh, euh, le réchauffement climatique, on, a, on en a parlé de la pollution locale de l'air, c'est la pollution de l'eau, c'est le, la déforestation, la perte, perte de biodiversité. Mm -hmm. Et donc, évidemment, si on remplace un ticket de caisse par, euh, par un email, euh, c'est bien pour la biodiversité, parce que ça coupe moins de forêts. On, on a évité de couper un arbre. Mais en même temps, ça utilise de l'énergie. Et donc, c'est des choix que doivent faire les consommateurs selon leur sensibilité environnementale. Est-ce
0: qu'ils sont assez bien informés sur ça
2: Il faut qu'ils s'informent. Ce sont des citoyens, ils oui, doivent oui, oui. s'informer. Et euh, Pour la voiture électrique, donc, il y a un, 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 un lycéen qui posait la question « Est-ce que c'est bien la voiture électrique ?» oui. ben, Ça dépend de la source d'énergie. Donc Il y a une étude qui a montré que ce que faisait, par exemple, le, la conversion entre voiture thermique et voiture électrique aux États-Unis, c'est que ça déplaçait la pollution. Ça réduisait la pollution dans les grandes villes, comme au New York, mais ça accroît la pollution dans les zones où l'électricité est produite avec du charbon, par exemple, d'à côté du Nord. Mmh. Donc euh, c'est donc ça le, le, le trade-off, c'est ça la, la, la question. Et, euh, et, les, et les consommateurs doivent euh, justement se poser ce genre de questions. Il faut se renseigner et ne pas croire tout ce que disent les entreprises.
0: Alors justement, Béatrice Parguel, on va rebondir. Oui. Ne pas croire tout ce que disent les entreprises. Pourtant, prenons l'exemple de la voiture électrique euh, et décryptons un peu le discours euh, en ce moment, qu'il soit officiel du gouvernement ou publicitaire. Euh, L'électrique, c'est synonyme aujourd'hui d'écologique. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement nécessité d'être un petit peu plus prudent euh, face à ce discours qui est celui que l'on reçoit, nous autres consommateurs C'est celui qu'on nous donne
1: oui, euh, je pense qu'il faut être prudent exactement comme on se l'est dit pour le trade-off entre papier et euh, Et numérique et... Euh... Et comme le disait euh, Stéphane, bah, le, le, le sujet est très complexe, en fait. Déjà, ça va dépendre où on se trouve. Euh, si on est aux États-Unis, c'est différent de si on est en Asie. Euh, de la même manière que, tout à l'heure, on parlait du papier, bah, en France, on a une industrie forestière qui est extrêmement importante, avec des forêts qui sont euh, euh, massivement labellisées euh, gestion euh, euh, durable des forêts. Donc, de fait, ce n'est pas la même chose si on se pose la question du papier versus le numérique en France mm -hmm. versus ailleurs. Moi, je, je voudrais quand même... Euh, euh, je, je trouve que c'est dur de demander euh, au consommateur d'être euh, expert de tous ces sujets. Nous, on a du mal à, à le faire alors qu'en fait, on travaille un peu sur ces sujets-là euh, et le consommateur devrait être expert des impacts écologiques pour son alimentation, pour ses transports, pour ses consommations euh, digitales, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui ne peut pas lui être demandé parce que c'est beaucoup trop technique et euh, qu'un individu n'a pas les les ressources, ne serait-ce que temporelles, mais potentiellement cognitives, euh, parce que ces sujets sont techniques, de se faire une idée qui est, euh, qui est, qui est éclairée. Voyez et donc, de fait, de lui mentir ou de sous-entendre des choses et de se dire c'est sa responsabilité d'aller vérifier, je trouve que c'est pas reconnaître euh, son droit à donner un consentement éclairé. Donc, je trouve que c'est pour le coup euh, euh, très, peu, très peu éthique de flouter la communication mmh -hmm. sur ces sujets-là, euh, l'amener à orienter ses choix de consommation vers X plutôt qu'y
0: Alors, il ne nous reste oh plus ben beaucoup je... de temps. Je sais que vous voulez réagir, <rire> Stéphane. <forcément>. <rire> Allez, réagissez Je vous donne deux minutes, après on parle du greenwashing.
2: Ben, du, du coup, justement, il faut produire une information transparente sans aller dans les détails techniques, dire aux consommateurs qu'ils doivent faire des choix. Ils doivent faire des choix entre favoriser l'électricité nucléaire, par exemple, ou la voiture thermique, et donc le pétrole et au détriment du climat, etc. Donc voilà, donc, il faut que les, les, les pouvoirs publics et les, les, les entreprises et toutes les ONG. Euh, aide les consommateurs à, à mieux consommer. Mm
0: -hmm. Alors, ce qui n'aide pas les consommateurs à mieux consommer, c'est le greenwashing, justement, Béatrice Parguel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'y prennent les marques, justement, euh, pour se verdir Greenwashing, on rappelle que c'est donc le marketing vert, l'éco-blanchissement euh, dont se servent les marques pour vendre leurs produits. Quelles sont les techniques utilisées pour ce type de communication verte
1: Alors... Euh... Peut-être d'abord, le marketing vert, ce n'est pas un mal en soi Si, pour le coup, les pratiques sont alignées avec les discours, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre, entre guillemets, de, de se vendre comme étant plus vert, parce qu'effectivement, on, 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 on aligne ces pratiques et ces impacts avec son discours. Alors, pour ce qui est de, du greenwashing euh, en publicité, euh, historiquement, euh, les premières formes de greenwashing, c'est plutôt euh, à travers le, le lexique utilisé, à travers la promesse, Écologique qui est formulée avec des mots, si j'ose dire. Et donc là-dedans, on va retrouver bah, le mensonge. Tout à l'heure, on parlait du dieselgate, il y a tromperie véritablement. Et donc, c'est une forme de mensonge. On peut aussi identifier une deuxième forme de greenwashing qui sera plus sur l'omission de certaines informations. Et donc, comme on nomme des informations, le consommateur n'est pas capable de faire un choix éclairé. Donc là, par exemple, ça va être on va, on va dire qu'on investit sur des énergies renouvelables. Mais en fait, ça représente un pouillème de pourcent dans ces investissements sur le sujet. Et donc, de fait, on omet la part que ça représente pour donner une impression d'investissement beaucoup plus gros qu'il ne l'est, effectivement. Et puis, la troisième forme un peu lexicale de greenwashing, c'est plus sur le fait de... Euh, D'être flou, d'utiliser des termes flous, d'utiliser des termes ambigus, euh, des associations qui sont un peu fallacieuses, donc électrique, donc euh, écologique, euh, euh, digitale, donc écologique, euh, ou alors de dire bah, ce véhicule est, est durable, mais durable en quoi Ce véhicule est propre, mais mmh. en quoi exactement Donc c'est le fait de, de vraiment d'utiliser des, des allégations qui sont ambiguës et floues. Et puis en fait, il y a. Il y a eu euh, historiquement du coup, une, une autre forme de greenwashing qui s'est développée développé plutôt au euh, milieu des années 2000, fin des années 2000, euh, qui est ce qu'on a appelé le greenwashing d'exécution avec ma collègue Florence Benoît Moreau de Dauphine, qui travaille plutôt sur euh, l'utilisation d'éléments graphiques qui suggèrent la nature. Donc, je vais prendre un véhicule et je vais rajouter une forêt derrière. Je vais rajouter euh, euh, un hérisson, un oiseau, euh, une coccinelle. Je vais utiliser l'image de la mer, l'image d'une baleine, un ours blanc. Et tout ces, toute cette iconographie, en fait, est euh, représentative, effectivement, de la nature et de son respect. Et donc, de fait, vont générer une perception euh, écologique dans la tête du consommateur. Donc, là, plus, c'est ce qu'on va appeler le greenwashing euh, d'exécution.
0: Stéphane Embeck, vous êtes d'accord, il y a un petit besoin aussi de sincérité de la part des, des entreprises aussi, au-delà au de la nécessité du consommateur, d'aller aussi s'informer.
2: C'est ça, mais là, c'est là où les pouvoirs publics ont un rôle à jouer ouais. euh, de transparence. Euh, donc, euh, par exemple, pour l'environnement, il y a le projet d'avoir euh, un équivalent du Nutri-Score, oui. c'est-à-dire une notation en, en fonction de l'impact environnemental. Mais là, vous voyez bien que, vu ce qu'on a évoqué, les questions qu'on a évoquées, c'est compliqué. Quel impact environnemental Quel usage qu on, fait, on fait du produit Si on a une voiture diesel qui, qui pollue dans la campagne, c'est moins grave qu'en ville, par exemple. Donc, euh, c'est donc un problème complexe. Et là, il y a besoin de transparence et aussi de pédagogie.
0: C'est ce qu'on essaye de faire dans « Au crible de la science ». En tout cas, avoir la curiosité, on vient de l'entendre, d'aller chercher ce qui se cache derrière les belles images et les beaux discours. Et on ne le répétera jamais assez, varier ses sources pour y voir un peu plus clair.
1: « Au crible de la science ».« Au
0: crible de la science ». Avant de se quitter, je vais demander à nos invités un livre, une vidéo ou un site internet que vous auriez envie de, de conseiller à nos auditeurs sur ce qu'on vient d'évoquer dans cette émission. Béatrice Parguel, je commence avec vous.
1: Oui, alors moi j'aurais voulu inviter euh, les auditeurs à, à regarder un documentaire qui s'appelle « L'illusion verte euh, ». C'est un documentaire qui est récent et puisqu'il date de 2018 et il porte précisément sur le sujet... Euh, euh, du greenwashing. Euh, ça a été tourné par un, un Autrichien qui s'appelle Werner Botteux euh, et euh, on le trouve sur Internet pour euh, quelques euros, moins de 3 euros, je crois, et je pense que du coup ça permet de s'éduquer à la critique du discours publicitaire.
0: C'est noté. Stéphane Embeck.
2: Donc là, je vais euh, faire un peu d'autopromotion. <rire> je vais fait, mentionner le, le site web de l'École d'économie de, de Toulouse, euh, dans lequel on, il y a une rubrique qui s'appelle euh, TSCDB ou Débat, mmh. euh, que l'on alimente avec euh, des billets sur des questions environnementales. Donc, par exemple, au mois de janvier, on écrit. Euh un billet ou qui cherchait de, à faire le point sur les engagements de l'Union Européenne par rapport à la neutralité carbone en 2050.
0: Ben voilà, on est pile dans le sujet. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Béatrice Parguel et Stéphane Ambeck, d'avoir accepté notre invitation et un très grand merci aux élèves de terminale du lycée Toulouse-Lautrec à Toulouse pour leur enthousiaste participation. Au crible de la science, continue sur le site explorer.univ-toulouse.fr où vous pouvez écouter et même réécouter ce ce podcast et les autres. Et vous y trouverez aussi tous les liens des références que l'on vient de citer dans cet épisode. Au Crible de la Science est également disponible sur la plateforme du Quai des Savoirs et sur Campus FM. Sophie Cholex et moi-même, j'ai été ravie de vous accompagner dans ce nouvel épisode de « Au Crible de la Science », émission préparée avec Catherine Tève, à la technique Vincent Navarro et Laurent Codoul, à la réalisation Arnaud Maisonneuve, une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées du Quai des Savoirs, avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec le rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le CLEMI et Campus FM. Gardez l'œil ouvert, l'oreille curieuse et l'esprit critique. A très bientôt.